0: Olá, que bom que você está aqui, preparado, preparada para mais um episódio do podcast Milagre Não Se Vê, Vive Conta. Tem gostado das bênçãos? Olha, eu tenho gostado demais, cada semana eu fico muito feliz com as histórias, e essas histórias têm me ajudado bastante, eu espero que tenha é, esteja fazendo o mesmo efeito que faz em mim, esteja fazendo em você, tá bom? A nossa convidada de hoje é a Débora Rodrigues. Ela mora em Vila Velha, ela é responsável pelo Ministério da Mulher, um departamento da Associação do Sul do, do Espírito Santo. Ela é casada, tem dois filhos e passou por uma experiência que marcou definitivamente sua vida e da sua família. E ela veio aqui, aceitou o meu desafio de estar aqui contando para você e para mim. Essa história é linda... A forma maravilhosa com que Deus atuou na vida da Débora. Vale muito a pena ouvir. Então fique aqui e ouça esse podcast.
1: Tudo bem, Débora? Olá, querida, tudo bem? E você? Como está? Estou bem, graças a Deus. Eu quero já começar esse vídeo te agradecendo pela oportunidade por, por receber você aqui no meu canal, por você ter aceitado o meu convite de estar aqui testemunhando do Senhor, o que Ele fez na sua vida e na vida da sua família. E eu quero muito saber de todos os detalhes como que foi tudo isso que você viveu. Eu sei que foram momentos muito difíceis e eu quero saber detalhes de como foi tudo isso, de como foi viver e passar por tudo isso.
2: Bruna, eu agradeço, viu, o seu convite. Para mim é um privilégio, é um prazer é estar bom. aqui com você é e bom. compartilhar aí esse testemunho, essa experiência de fé minha e da minha família. Em outubro de 2013... Nós morávamos na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, em outubro de 2013. E eu, nesse período, eu já estava no departamento, Ministério da Mulher da Igreja... E nós temos o costume de cada ano fazermos um grande encontro com essas mulheres, um retiro, né? Nós chamamos de retiro, então reunimos ali muitas mulheres para ter um final de semana com Deus, uma programação toda especial voltada para essas mulheres, né? E neste ano nós escolhemos a cidade de Araxá, em Minas Gerais. Uhum. E seguimos então para esse retiro, no final de semana, o, a, a programação seria de 4 a 6 de outubro, final de semana, em um hotel em Minas, e lá ficamos, uma programação muito abençoada, Sentimos ali o poder do Senhor trabalhando nos nossos corações. Foram momentos assim muito especiais com Deus. E como todo evento é sempre um grande desafio, né? A gente sabe que o inimigo atrapalha e tenta de todas as formas é, colocar ali é, situações para tentar desanimar, enfim, e tirar o foco né? daquilo que nós queremos, que é ter o um encontro com Jesus. E nesses eventos, a minha família sempre me acompanha, sempre me acompanhou e continua me acompanhando. Meu esposo, ele é pastor e ele estava lá no evento também, e os nossos dois filhos também estavam. E quando terminou a programação no domingo, pelo fato da nossa cidade, onde nós morávamos, ser muito distante, de onde nós estávamos, que era a cidade de Araxá, é, meu esposo, então, decidiu com outro pastor que estava lá nos acompanhando, ficarmos lá em Araxá e ele seguir viagem na segunda-feira. Uhum. É estava nos acompanhando a minha cunhada que foi para me ajudar no evento cuidando aí ajudando a olhar os filhos né porque evento a gente fica muito envolvido tanto eu quanto meu esposo estávamos totalmente envolvidos com a programação do final de semana e aí a minha cunhada foi para nos ajudar ali e, na e qual,
1: qual era a idade dos seus filhos naquela época o mais novo ele tinha
2: dois anos e o mais velho o Gianluca tinha dois anos ele tinha 10 anos nessa época. E... Segunda-feira, então, eu segui para São Paulo, eu tinha uma reunião lá na casa publicadora brasileira em São... em Tatuí, né, São Paulo. Uhum. <risos> O esposo seguia, então, para casa, retornando para casa, juntamente com os nossos dois filhos, a minha cunhada e um casal de pastor que também trabalhava na associação e ele seguiria conosco aí com eles, né, na verdade. Uhum. E eu, então, peguei o voo, fui para Campinas... E em Campinas, chegando em Campinas, como costume, né, toda mulher, a hora que chega, liga para avisar, né, olha, cheguei, querendo saber notícias também do meu esposo e dos filhos, né, como estava a viagem, como eles estavam. Isso era por volta das 10 horas da manhã do dia 7, na segunda-feira. Uhum. E eu cheguei, então, no aeroporto, em Campinas, e quando cheguei ali no saguão, esperando a pessoa que iria me buscar para seguir viagem, eu então liguei pro meu esposo. E liguei várias vezes e não consegui falar com ele. E aquilo me deixou um tanto preocupada, porque o que aconteceu, porque que ele não me atendeu, né? Na hora você Sim. já imagina, e fica ali preocupada. E eu sentei então, peguei um livro, comecei a ler, mas já com o coração aflito, por que ele não, é, não tinha me atendido e, enfim, não tinha retornado até então a ligação. E fiquei ali por volta de uns 20 minutos, meia hora ainda, quando ele retornou a ligação para mim. Eu estava sozinha ali no saguão, esperando a pessoa, queria me buscar, e nesse momento ele me liga... E quando eu atendi, ele já estava chorando. Chorando bastante, em prantos, em desespero. E eu, então, no momento... O que foi que aconteceu? Por que você está assim? O que foi que aconteceu? E ele não conseguia falar direito. E eu ali no aeroporto, né? já por telefone comecei a ficar muito preocupada. E ele só dizia, nós sofremos um acidente. Nós sofremos um acidente. E eu, naquele momento... Entrei em pânico, em desespero, e sofreu um acidente. E como estão as crianças? Eu falei: Bom, ele está bem, ele está vivo, estou uhum. falando com ele e os filhos. E ele falava assim para mim: O Gianluca está bem. O Gianluca é o menor, que tinha, ia completar três anos. O Gianluca, o Gianluca está bem, o Gianluca está bem. E o Jordani, que é o mais velho, e ele não conseguia falar, ele não conseguia falar. Meu ah, então, nesse momento eu então do jeito que eu estava ali naquele ambiente eu sentei no chão e comecei a chorar e aclamar ao Senhor e eu não conseguia falar com ele mais ele não conseguia falar comigo porque o acidente aconteceu às 10 horas da manhã então quando eu liguei para ele tinha praticamente terminado de acontecer o acidente e ele estava na estrada, e quem conhece Minas Gerais, as estradas ali não tem tantos recursos, e no, e no momento, e no, e, no, e no local onde ele estava, não tinha recurso nenhum. A cidade mais próxima estava a 40 quilômetros de onde ele estava.
1: Eu imagino então, a sua angústia, Débora.
2: estava a caminho de um hospital para buscar socorro para o nosso filho a esposa desse pastor que nos acompanhava ela ficou no local do acidente com a minha cunhada e o nosso filho mais novo e os filhos dela aguardando passar algum socorro para que eles seguissem para o hospital e o meu esposo com o nosso amigo o pastor que estava acompanhando e o Giordano, o nosso filho mais velho pegaram o carro do pastor, meu esposo colocou ele dentro do carro e seguiu procurando um hospital. Então, foi nesse momento que nós conseguimos contato. E ali, é, sentada naquele aeroporto, eu não conseguia ter forças para mais nada, eu não conseguia, eu não sabia mais onde eu estava, o que estava acontecendo. E, de repente, é, eu senti alguém tocando no meu ombro. Alguém tocou em mim e eu ali no desespero, no desespero, essa pessoa era um senhor, eu me lembro muito bem da fisionomia dele, um senhor já maduro, calvo e ele então colocou a mão no meu ombro e falou assim, calma, calma, eu estou aqui com você, eu sei de tudo o que está acontecendo. E eu naquele momento, eu então olhei para ele, eu estava sentada no chão, olhei para ele e falei assim, quem é você? Você sabe o que está acontecendo? Como assim? Eu não conheço você, como você sabe o que está acontecendo? Você não sabe o que está acontecendo? Dá licença, eu não te conheço. E ele mais uma vez tocou no meu ombro e segurou firme e disse assim, eu estava do seu lado no avião eu sei tudo o que está acontecendo e eu vou cuidar de você, e aquilo mexeu muito comigo naquele momento, porque na viagem eu vim ao lado de duas mulheres, eu não vim, não veio nenhum homem sentado do meu lado, tinha duas mulheres sentadas do meu lado, e naquele momento, então, eu não estava entendendo mais nada. Eu falei, acho que eu estou ficando louca realmente. E a partir daquele momento, Bruna, aquele homem cuidou de mim. Amém. Cuidou de
1: mim.
2: Hoje eu sei que aquele homem era o meu anjo, eu não tenho dúvida disso. Porque da forma como ele falou comigo e ele disse assim, olha, você fica aí aonde você está e eu vou cuidar de tudo. E ali eu fiquei sentada e ele disse assim, eu vou mandar um amigo meu ficar aqui com você enquanto eu resolvo tudo para você
0: e aquele homem
2: pegou os meus documentos, aquele homem pegou as minhas bolsas, pegou a minha bolsa, meu celular, pegou a minha mala, eu não vi mais nada, eu realmente não vi mais nada. E ali eu estava, e aquele rapaz, que ele disse que era então amigo dele, que ele deixaria ali responsável para cuidar de mim naquele momento, aquele rapaz chegou, conseguiu me levar não sei como, para o posto médico do aeroporto, e aquele homem então, ele foi na empresa aérea e ele então, não sei como, ele conseguiu fazer contato com alguém da família, e nesse momento meu esposo estava com o meu filho lá em Minas, sendo atendido em um hospital, só que quando chegou nesse hospital, só para você ver como Deus cuida de tudo E como aquele homem cuidou de tudo E como ele conseguiu todos os contatos E eu sem saber de nada é, O meu esposo estava sendo atendido é, Em Minas, naquela cidade, em um hospital E aquele hospital, quando recebeu o nosso filho Aquele hospital não sabia por onde começar O tratamento e o que fazer com o nosso filho o nosso filho, do pescoço para cima, ele ficou assim, irreconhecível. O, o que a parte mais afetada do nosso filho foi o rosto e o cérebro dele nesse acidente. Ele tinha então 10 anos, como eu já disse, né, para você. E quando os médicos lá naquela cidade, naquele hospital, viu a situação do nosso filho, eles disseram, nós não temos o que fazer ele precisa ser levado para Belo Horizonte, porque aqui nós não temos recursos, nós não temos recursos nenhum para atender o filho de vocês. E o meu esposo, então, em desespero, tentando junto ao, ao plano né, que nós tínhamos ali de saúde, assistência, tentar uma UTI para ele ser transportado com uma UTI aérea para Belo Horizonte, que era a cidade mais próxima, que ficava às cinco horas de onde ele estava e era a única cidade que tinha recurso para atender o nosso filho dentro da situação, dentro do quadro que ele estava. E aí meu esposo tentando, junto com os demais amigos ali, tentando conseguir e... Demor, ia demorar muito que a UTI aérea chegasse até a cidade para transportar, né, levar o nosso filho para Belo Horizonte. E aí o hospital, então, dizendo que era necessário a transferência dele com urgência, não fizeram absolutamente nada no nosso filho. O acidente foi às 10 horas da manhã, e até então ele não conseguiu nenhum atendimento, porque quando colocaram ele na na mesa lá, para tentar tirar um raio-x, fazer algum exame, ele começou a perder muito sangue, muito sangue, e não conseguiram então fazer absolutamente nada, e falaram, olha, ele tem que ir para Belo Horizonte, lá tem um hospital de referência em traumatologia, que era a necessidade dele naquele momento, e aí então é, conseguiram a UTI aérea, porém ela ia demorar demais para chegar, porque ela estava fazendo um atendimento em um outro estado, e aí então decidiram levá-lo numa UTI, é, numa ambulância, mesmo. E a cidade de Belo Horizonte ficava cinco horas de onde eles estavam. Estradas muito ruins. E até então, o meu filho não tinha, não conseguiram atender, não conseguiram realizar nenhum procedimento com ele. Nada, 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 nada. Simplesmente enfaixaram. E
1: eles ainda iam andar mais cinco horas até buscar tratamento. Isso, até buscar o tratamento.
2: E esse período de cinco horas, o, o acidente começou, é, é, aconteceu às 10 horas da manhã e ele chegou em Belo Horizonte às 6 horas da tarde. Foi praticamente o dia todo buscando é, um atendimento que não era possível por causa do quadro dele, dentro da necessidade dele. E então eles foram, meu esposo e ele, foram de ambulância, UTI, é, para Belo Horizonte. E por vários momentos, foi um momento angustiante para o meu esposo, porque os médicos deixaram claro que não saberiam dizer para ele o que iria acontecer, se ele iria suportar a viagem, se ele iria conseguir chegar vivo em Belo Horizonte, devido ao quadro dele. Ele teve a, o rosto dele, essa parte aqui todinha é, é, foi... Ele teve um corte muito profundo, essa parte dele aqui praticamente saiu toda, e a parte que mais foi afetada foi o cérebro dele. E voltando então, meu esposo viajando para Belo Horizonte, e eu até então sem saber notícias, sem saber de nada. Voltando agora para Campinas, São Paulo, onde eu estava no aeroporto. Me levaram para o, o centro médico ali, o postinho do aeroporto e fui atendida ali por um médico e aquele homem, aquele homem, aquele anjo, eu digo que foi o meu anjo, aquele anjo que esteve comigo ali todo momento, ele conseguiu, junto à empresa aérea, que me deu total assistência. Foram também pessoas especiais. Sabe, Bruna, quando acontece alguma situação assim forte, difícil na nossa vida... De Deus manda anjos, Amém. e eu sou prova disso, que o Senhor mandou anjos, mandou anjos para cuidar de nós em todos os momentos. Eu não me senti, nem eu e nem meu esposo, desamparados, um Amém. minuto sequer Amém. naquela situação. O nosso Amém. Deus esteve conosco todo, todo momento e aquele homem então conseguiu o primeiro voo para Belo Horizonte de retorno, eu saí de Campinas uma hora da tarde, mala, bolsa, celular, não sabia onde estava, e aquele homem cuidou de tudo, colocou novamente para mim na aeronave, a empresa disponibilizou uma funcionária e ela viajou comigo todo o percurso, não me deixou sozinha dentro do avião, e ao chegar em Belo Horizonte, a empresa disponibilizou um táxi, um carro para me levar até o um hospital. Eu cheguei em Belo Horizonte no hospital às quatro horas da tarde e meu esposo não havia chegado ainda, estava a caminho com o meu filho em direção a esse hospital. E eu cheguei, então, nesse hospital, alguns amigos da igreja da região de Belo Horizonte já estavam lá me aguardando também. Alguns pastores, amigos nossos, estavam lá nos aguardando, nos e deram... Quem comprou,
1: sua quem comprou a sua passagem de Campinas a Belo Horizonte?
2: Então, porque eu tinha um voo já reservado, né, para voltar o Rio de Janeiro, eu morava ali de fora, em... Então, eu ia de Campinas ao Rio, daí dois dias, na mesma empresa. Então, eu acredito que eles verificaram lá, né? E então, adiantaram é, o meu o processo né? de volta e só mudaram o percurso, porque eu voltaria para o Rio de Janeiro dois dias depois. E eu voltei para Belo Horizonte no mesmo dia que eu fui, né? para lá, numa segunda-feira. Então, cheguei em Belo Horizonte às quatro da tarde, já tinha ali alguns amigos me aguardando no hospital, onde o meu filho chegaria juntamente com o meu esposo. E nesse período, então, das quatro às seis e meia da tarde, foram os piores momentos da minha vida ali naquele hospital, sem saber se o meu filho estava vivo ou não, porque até então eu não sabia como estava o meu filho, eu não sabia como estava o outro filho, eu não sabia do meu esposo, imaginando ali a angústia que meu esposo estava vivendo naquele momento, porque eu não estava no momento do acidente, foi ele que estava, então ele viu tudo, ele acompanhou tudo, ele esteve presente em todo o processo e ali eu confesso para você, Bruna, que foram um dos piores momentos da minha vida. E a única coisa que eu clamava era, Senhor, me dê forças para eu suportar o que vem pela frente. Eu não sei como meu esposo vai chegar, eu não sei como meu filho vai chegar. Senhor, dê forças para mim, dê forças para meu esposo, faça um milagre na vida do meu filho, independente do que tenha acontecido e ali eu clamei, clamei, me apeguei. Porque nesses momentos de dor, minha querida, o nosso socorro vem do Senhor. Amém. É só do Senhor.
1: Glória a Deus, glória
2: a Deus. Pessoas para nos confortar, mas o nosso socorro, o nosso consolo, ele vem do Senhor. E é no momento da prova que a gente se apega mesmo, e a gente sente Ele perto. Eu. Tive a oportunidade de nascer em um lar cristão e sempre ouvia minha mãe falar, os meus pais falarem, a minha família falar, Deus é presente nos momentos de tribulação, porque Ele é socorro, Deus está conosco, Ele nos fortalece, mas só sabe realmente quem passa por aquele momento. E é naquele momento que você sente isso, é naquele momento que você sente ali a mão de Deus sobre você. E quando foi seis e meia da tarde do dia sete de outubro, na segunda-feira, o meu filho e o meu esposo, eles chegaram no hospital. E foi um momento muito forte para nós, foi um momento muito forte para mim, porque até então eu não sabia como estava o meu filho. E quando eles abriram a porta da ambulância para tirar o meu filho e levar imediatamente para ser atendido, porque até então ele não tinha recebido atendimento nenhum. Ele foi o dia todo perdendo muito sangue, sentindo muitas dores e tiveram que arar é, o percurso da viagem do meu esposo até Belo Horizonte. Várias vezes Porque o filho dava ali Algumas crises de dor Algumas situações que precisava ter A intervenção médica Foram momentos muito desafiadores E ao chegar em Belo Horizonte Quando eles abriram a porta E eu vi o meu filho, eu não aguentei Eu não reconheci O meu filho naquele momento E ali eu sabia Que a nossa jornada com o Senhor Nossa luta estava começando e o meu esposo então chegou e nos abraçamos, choramos e naquele momento nós entregamos o nosso filho nas mãos do Senhor. O Senhor nos deu esse filho, ele foi muito sonhado, ele foi planejado e naquele momento nós oramos ali junto àqueles profissionais todos que vieram atender o nosso filho, nós oramos e entregamos ele nas mãos do Senhor. E ali, sete horas da noite daquele dia, é que ele foi ter o primeiro atendimento médico. E aí fizeram vários exames, fizeram vários tipos de exames, tomografia, e os resultados foram os piores possíveis. E uma equipe médica que cuidou do nosso filho, o um neurocirurgião, né, que acompanhou todo o processo, ele ficou 28 dias hospitalizado, e quando saiu ali o resultado dos primeiros eh, exames que ele fez, foram os piores possíveis. O médico chamou tanto a mim quanto ao meu esposo e disse assim, olha, a, o quadro dele é gravíssimo, é muito grave. O cérebro dele, ele teve traumas e foi afetado em lugares que são, é muito raro ser afetado. Ele falou, para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando, eu vou falar numa linguagem que vocês entendam. O cérebro do filho de vocês é como se tivesse colocado no liquidificador e batido. Não tem nada no lugar. Foi extremamente afetado o cérebro dele. E ele então, naquele momento, começou a luta pela vida e a nossa luta... A nossa busca e o nosso clamor com o Deus do céu, aquele que ouve, aquele que sustenta, aquele que ampara, aquele que segura na tua mão no momento em que você precisa. Ali começou aquela jornada. Ele imediatamente foi levado para a mesa cirúrgica e fez uma cirurgia plástica de reconstrução facial. Ele fez uma cirurgia de reconstrução facial devido aos cortes, ao corte que ele teve, foi um corte muito profundo, pegando toda essa parte dele aqui, a parte direita todinha, e afetou ali a orelha também, né? Deu cortes profundos na orelha dele, enfim, e ele fez aquela reconstrução facial e... E ali ele ficou hospitalizado por um período, naquele hospital, depois de 14 dias nós conseguimos uma transferência para um outro hospital. E nesse período de 14 dias que nós ficamos ali, foram dias e noites difíceis, de clamor, de dependência, de busca constante ao Senhor. Porque cada dia ele, ele não UTI, por cinco dias, naquela semana toda, ele entrou, deu a entrada no hospital na segunda-feira, até a sexta-feira, pela manhã, ele teve momentos, ele ficou o tempo todo na UTI, e ele teve momentos de, de ele, ele estava uma, em coma, nós podemos dizer assim, uhum. porém, é, num coma que em alguns momentos ele tinha consciência, outros momentos não, então ele tinha delírios, ele gritava, ele e os médicos não podiam dar nenhum tipo de medicamento para ele, porque o cérebro dele precisava reagir, né, e eu vou dizer para você, em todo esse período que nós ficamos no hospital, cada sexta-feira o Senhor realizava milagres. Amém. Então hoje na nossa família nós sempre dizemos que o sábado é dia de milagres, porque nós vivemos isso na pele. Cada sexta-feira o Senhor fez milagres. Ele fez milagres durante todos os dias. Na vida do nosso filho e na vida da nossa família. Mas na sexta-feira era aquele milagre especial, onde o homem falava, não tem mais jeito e Deus agia. Não tem mais jeito e Deus agia. Não tem mais jeito e Deus agia. Amém. E nessa primeira semana, na sexta-feira, ele voltou 100% à consciência. E o que aconteceu? Ele estava perdendo líquor, porque devido aos traumas que ele teve, ele teve trauma no cérebro, ele teve trauma no maxilo, ele teve é, é, várias, vários problemas na vista também, ele teve derrame em uma vista, ele teve paralisia em outra vista, então o rosto dele, o cérebro foi extremamente acetado afetado no corpo ele não quebrou nada ele não quebrou um dedo não quebrou uma parte do corpo do pescoço para cima foi o que foi realmente afetado e nesse período ele começou a perder muito líquor que é o líquido né do cérebro e porque devido aos traumas que ele teve e nesse período os médicos falaram para nós é no máximo 14 dias se nesse período de 14 dias é, não o corpo dele não reagir esse líquor não parar de, de ele o corpo né não parar de perder esse líquor nós vamos precisar fazer uma cirurgia e essa cirurgia é uma cirurgia extremamente delicada, e hoje no momento em que ele está, na fase em que ele está, ele não vai suportar essa cirurgia. E na sexta-feira, no último dia, no décimo quarto dia, onde foi a, o período que os médicos deram limite para que aquela que para que ele parasse de perder aquele líquor, aquele líquido, ou então ele teria que fazer cirurgia. Veio ali um outro milagre. Ai. Cessou. De um Amém. momento para o outro glória a Deus. E não foi necessário Fazer a cirurgia Para a honra e glória do nosso nome Para que o Senhor mais uma vez Pudesse ser honrado E exaltado naquele hospital Amém. E toda a equipe médica Todos que estavam cuidando Do nosso filho não entendiam Eles não entendiam o que estava acontecendo O porquê que aquele menino Que chegou daquela forma Estava reagindo daquele jeito e os médicos, os diagnósticos eram os piores possíveis eles diziam assim, ele não vai viver e se ele viver ele vai vegetar em cima de uma cama, então vocês guardem lembranças do filho de vocês até aqui, porque daqui para frente ele vai vegetar ele vai perder a memória ele vai ficar cego, ele vai ficar surdo ele vai ficar mudo, ele é. não vai
1: e como foi ouvir isso, esse diagnóstico? Você imagina
2: para uma mãe ou um pai ouvir isso, mas em todo momento nós não perdemos a nossa fé e a nossa esperança naquele que pode todas as coisas, Amor. naquele que fez milagres no passado e faz milagres hoje, naquele que ressuscitou fé, não, em nenhum momento nós nos apegávamos ao Senhor e falávamos para todos esses médicos, inclusive para o médico dele, nesse dia que ele nos chamou e nos disse, a situação dele é gravíssima, ele, se ele viver, vocês vão ter um filho que vai passar o resto da vida em cima de uma cama. Não tem, o cérebro dele foi extremamente afetado, os nervos, tudo foi muito afetado e nós clamamos a Deus, nós clamamos a Deus e nós pedimos ao Senhor que o um milagre fosse feito, que se fosse da vontade do Pai, que ele restaurasse a saúde do nosso filho, se fosse da vontade do Pai, que ele curasse o nosso filho e que ele nos desse ele de volta da forma como ele havia estado até então saudável, uma criança saudável, uma criança feliz, extremamente inteligente, muito inteligente e naquele, naquele momento então nós nos apegamos aos salmos Capítulo 23, versículo 1 O Senhor é o nosso pastor E nada vai nos faltar Ele é o Deus dos milagres E clamamos toda uma igreja, família, amigos Pessoas do mundo todo se uniram a nós em oração Fazendo vigílias, clamando ao Senhor pela recuperação do nosso filho e quando ele estava tentando se recuperar de tudo isso, de todos esses traumas, e sem saber como seria daí para frente, recebemos um outro diagnóstico. Devido à fístula que ele te teve aberta no cérebro, ele é, adquiriu lá na UTI uma sinusite, porque ele perdeu muito, muito líquido e a bactéria dessa sinusite entrou por essa fístula do cérebro dele e causou uma meningite. Recebemos esse diagnóstico, então, além de todo o quadro que ele estava passando aí por uma meningite. E quando o médico, então, quando eles fizeram aquele exame, né, de colher ali... Uh, o líquido dele, da medula, e, e fizeram ali o exame e deram para nós, numa sexta-feira, o diagnóstico de que ele estava com meningite, e aí você imagina, né, dentro de todo aquele quadro, mais um diagnóstico, meningite, o que você pode esperar? Aonde você busca socorro? Aonde você vai se apegar? o Deus eterno, é no Deus eterno, e naquele momento, mais uma vez, naquela sexta-feira, na hora do pôr do sol, fizemos ali o pôr do sol, eu e meu esposo, lá na UTI com o nosso filho, e mais uma vez entregamos ao Senhor a vida dele, Senhor, mais um diagnóstico, mais um, ameningite, mas ele é Teu, o Senhor tem conduzido o tratamento até aqui, e ele é Teu, e aí eles começaram imediatamente com o antibiótico, com o medicamento e o médico nos disse, para começar a ter o resultado desse medicamento é de dois a três dias, para começar a fazer efeito. Isso era numa sexta-feira, deram aí a primeira dose do antibiótico dele e nós poderíamos ficar na UTI, podíamos ficar na UTI até às 11 horas da noite, até às 23 horas. E naquela sexta-feira, às 23 horas, nós saímos e passamos a noite, eu e o meu esposo, clamando em oração, orando ao Senhor, buscando do Senhor força e clamando a Ele por um milagre. Quando foi no sábado pela manhã, às 7 horas da manhã já estávamos no hospital e só podíamos entrar na UTI às 11 horas da manhã. Mas nós chegamos cedo e ficamos lá na salinha, é, aguardando, né? E você ali fica preocupado, esperando que alguém saia, que o médico entre ou saia para dar algum, alguma resposta. E quando foi por volta de oito horas, mais ou menos, o médico chegou, passou por nós ali na salinha, nos cumprimentou. Nos cumprimentou. E ele então falou que iria lá ver o Jordani, como o Jordani havia passado a noite, e para honra e glória do nosso Deus, mais um milagre no sábado. Amém. Aquele médico saiu e falou assim, nós não sabemos o que está acontecendo com o filho de vocês. Ele não teve mais febre e ele não vai precisar ficar mais aqui na UTI, ele vai poder ir para o quarto com vocês.
1: Amém! seja o
2: nosso Deus naquele sábado de milagre de milagre o nosso filho saiu da UTI e foi para o quarto e o restante do tratamento todinho para meningite que deveria ser na UTI foi no quarto do nosso lado e ali mais uma vez nós recebemos a força um milagre e vimos de perto o poder do nosso Deus Passamos ali 28 dias naquele hospital e para a honra e glória do nosso Deus, saímos daquele hospital com o nosso filho vivo andando. Amém. Amém. Porque 28
1: era, recebemos
2: um diagnóstico, ele não vai viver. E se ele viver, ele vai vegetar em cima de uma cama, ele não vai andar, ele não vai falar, ele não vai ouvir, ele não vai se movimentar, ele vai perder todos os movimentos do corpo. 28 dias depois, o nosso filho estava saindo do hospital, debilitado? Sim, muito debilitado. Ele demorou seis meses para se recuperar por completo. Estava muito debilitado? Sim, mas vivo para a honra e glória do nosso Deus, e hoje eu digo para você uhum. que o Jordano está com 18 anos, um jovem lindo, saudável, perfeito, perfeito, para a honra e glória do nosso Deus. Ele não Bruno, tem com ela nenhuma. Ele teve uma sequela na visão, mas nós falamos para ele que essa é a marquinha do milagre do Senhor.
1: Amém. Ótimo,
2: tá? Perfeito, saudável. E eu posso dizer para você, Bruna, milagres existem e a minha família, o nosso filho, a nossa família é prova do milagre de Deus. Amém. Ele e ele ouve o nosso clamor E ele faz segundo a vontade dele Hoje nosso filho está com 18 anos Ele está estudando e se preparando para ser um médico Está se preparando aí para ser um médico Para honrar o nome do Senhor E da mesma forma como ele foi abençoado Como ele recebeu o um milagre quem está me ouvindo neste momento, creia, Deus pode todas as coisas. Deus pode curar aquele que está enfermo. Nós estamos vivendo hoje em momentos muito delicados, de muitas perdas. Essa doença, esse vírus tem entrado em muitos lares e tem, desfe... assim, tem destruído a vida de muitas pessoas. Mas se apegue ao Senhor independente do tamanho do teu problema, saiba que o nosso Deus é maior, o nosso Deus pode todas as coisas, o nosso Deus é o nosso pastor e a Bíblia diz, ele é o teu pastor, meu querido e minha querida, em nada te faltará, nada, nunca nos faltou nada hoje nós estamos aqui para a honra e glória de Deus com o nosso filho, meu esposo bem, o nosso filhinho mais novo sofreu apenas alguns arranhões, teve um cortezinho aqui no olho, mas está bem, hoje com 10 anos, lindo saudável, o inimigo naquele dia no dia 7 de outubro de 2013, ele tentou destruir a nossa família. Ele tentou tirar o pai e os dois filhos. Mas o nosso Deus é maior. Amém. O nosso Deus preservou e hoje eu estou aqui com a minha família viva, perfeita feita, sendo cuidada pelo Deus eterno. Hoje o nosso filho está aqui. Então você que está aí me ouvindo, eu não conheço quem está aí nos ouvindo e nos assistindo, Bruna, mas você que está nos assistindo, saiba que Deus pode todas as coisas. Da mesma forma que o Senhor curou porque ele curou o nosso filho. Hoje o nosso filho é saudável, inteligentíssimo, continua sendo, né? Porque, graças a Deus, ele sempre foi. É um, é um rapaz inteligente saudável, perfeito está aí com uma vida pela frente entrega cada dia sua vida nas mãos do Senhor se Deus fez isso na minha família meu querido e minha querida que está me assistindo nesse momento, Deus pode fazer na sua família também, Deus pode fazer na sua Glória, vida busque ao Senhor e eu gostaria Bruna de deixar aqui um verso da Bíblia que esteve presente em todo esse momento comigo e com meu esposo. A todo momento nós nos recorríamos à palavra do Senhor, buscávamos a palavra do Senhor e ali nós encontrávamos conforto, nós encontrávamos paz, mesmo naqueles momentos difíceis. E eu quero compartilhar com você, Bruna, e com quem está aí nos assistindo, é um texto muito conhecido da palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 121. Versículo 1 e 2, diz assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então você que está me assistindo nesse momento, se apegue a esse Deus do céu é Ele que traz cura, é Ele que realiza milagres, é esse Deus do céu, é o Deus vivo que está olhando por mim está olhando para você neste momento. E Ele ouve as nossas orações, Ele ouve a nossa súplica, busque a esse Deus do céu e Ele está disposto a atender você, a sua necessidade, Ele está disposto a ouvir você e a palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde nos vinha o socorro naquele momento de dor, naquele momento onde nós recebíamos a cada dia, a cada encontro com aqueles médicos, com aquela equipe, dizendo que o nosso filho não ia viver, que o nosso filho não ia sobreviver, e se ele sobrevivesse ia ser daquela forma que eu já disse para vocês: de onde é que nós buscávamos tanta força? De onde vinha o nosso socorro? E está aqui na palavra a palavra de Deus, o de nosso socorro vem do Senhor, Maravilha. que fez o Senhor amém esse é o nosso Deus esse é o nosso Deus é maravilhoso, sabermos que nós temos querido, um Deus do céu que atende o nosso mundo, que atende, que realiza milagres ele faz milagres ele faz milagres, então esse é um pouquinho aí da nossa história, do milagre que Deus realizou Deus realizou os meus filhos, né, os dois, na vida do meu esposo, porque o Senhor poupou a vida deles. Hoje eles estão aqui, nós estamos unidos no Senhor. Amém. Um dia mais fortes, né, buscando dele a força e nos preparando para a eternidade. Amém. Débora, muito um mais. Só um pouquinho mais, e o Senhor Amém. vai voltar.
1: Amém. Débora, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Obrigada por confortar o meu coração. Obrigada por confortar o coração daquelas pessoas que estão nos assistindo. Que Deus te abençoe. Deus realiza um milagre para que possamos testemunhar dele. E é isso que você tem feito. Você tem dedicado a sua vida, a sua família, a vida da sua família para a obra. E é por isso que ele realizou um milagre. Porque vocês seriam bênção também na obra. Que Deus te abençoe. Muito obrigada mesmo. viu? prazer estar com você, um grande abraço e a todos aí que nos assistem
2: também Deus abençoe vocês, viu? Amém, obrigada
1: E aí, gostou dessa história? Então compartilhe o link com seus amigos. E se você ficou curioso para conhecer o nosso convidado, nós também temos um canal no YouTube. Milagre não se vê, vive e conta. Lá você terá a oportunidade de conhecer os nossos convidados, de ver os nossos convidados. Também me siga nas redes sociais, arroba Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades do podcast e também do nosso canal no YouTube. Espero você.